0: Bienvenidas y bienvenidos a Metamorfosis, un podcast para transformar nuestras almas. Hoy me acompañan Sumi Amaya y Danu. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Sumi. Hola, hola. Hace
1: tiempo que no nos reuníamos, pero aquí estamos.
0: Mm.
2: Hola chicas, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, feliz feliz. De, de volver a reunirnos para grabar, y en, este, en esta ocasión vamos a hablar y compartir acerca de la niña interior, de nuestra niña interior. Es un tema que es muy profundo, nosotras vamos a compartir en apenas unos minutos lo que, lo que sentimos desde nuestras experiencias, desde las herramientas y obviamente de lo que aprendemos en el día a día, ¿no? En esto de, en esta experiencia humana que estamos teniendo. Y para comenzar un poco y darle el pie a, a las chicas, eh, a hablar que, que, bueno, es muy importante tener en cuenta, primero, ¿qué es nuestra niña? Nuestra niña interior, nuestra niña interna. La niña interna, en realidad, como, como arquetipo, como energía, es nada más y nada menos que nuestra niña, nosotras de niña, ¿sí? La energía de, de nosotras como niñas nos acompaña durante nuestra vida adulta, durante nuestra vida adolescente y nos van a acompañar para siempre. Entonces, dependiendo de, de cómo esté la energía de esa niña, va a ser cómo nos acompañe en nuestro cotidiano. Para vos, Sumi, ¿por qué es importante que, que trabajemos con nuestra niña sanando a nuestra niña?
1: Yo siento que, que nos marcan muchas creencias, muchos patrones que absorbemos de la familia y tal vez nos morden y sé que los tiempos cambian y pienso que que hay que todo el tiempo cuestionarnos según quién y por qué este, pensamos como pensamos o actuamos como actuamos o hacemos las cosas que hacemos, porque sé que nos condicionan demasiado. Y mirando a la niña interior con ese amor y esa compasión, tú puedes darte cuenta dónde, en qué punto este, comenzó eso y, y sanarlo, ¿verdad?, desde ese punto de conciencia, de que te hace, te das cuenta de que wow, este, yo creía que era diferente pero este, tal vez esto me está haciendo daño o no me está dejando brillar o activar completamente mi potencial o es un bloqueo en mi vida y, y me gusta muchísimo mirar en mi interior y, y trabajarla con mucha compasión a través de la meditación o, o la misma escritura terapéutica y, Creo que es súper necesario mirarla y reconocer eso mismo que dijiste y que nos dijo ahorita antes de que nos conectáramos. Que, que nos acompaña siempre, es parte de nosotros. Es como esto del tiempo y el espacio en cuestión a que eh, estamos aquí ahora y es lo único que existe. El futuro es una proyección de nuestra mente y el pasado también. Pues al igual yo siento que la niña interior está con nosotros, con nosotros eh, y que permanece siempre. O sea, y que siempre como tengamos 99 años va a estar ahí con nosotras y, y que podemos verla y abrazarla y dejarle saber que, que, que se sienta segura y también que vea la hermosa mujer que nos hemos convertido y que reconozca, que reconozca ¿verdad? Digo, como hacerle ver que wow mira todos los obstáculos que hemos vencido y en lo que nos hemos convertido así que es
0: súper súper bonito Qué lindo Sumi, gracias por por compartir desde, desde tu sentir, desde tu experiencia, desde, tu, desde tus saberes. Danu, que es la astróloga de eh, nuestro equipo, de, de esta comunidad hermosa que, que formamos las cuatro. Danu, ¿desde qué punto de vista se puede analizar si nuestra niña está herida o qué tipo de heridas tiene, teniendo en cuenta la astrología?
2: Bueno, sobre... La astrología, si hablamos puntualmente, podemos hablar sobre Quirón. Eh, eso lo podemos ver en la carta natal, en qué signo está. Eh, Quirón es la herida. Es decir, bueno, eh, pongo una situación puntual, ¿no? Porque no tiene que ser algo trágico, pero puede ser, no sé, una mudanza eh, repentina, ¿no? O sea, mi familia se muda todos los años de, de hogar en hogar y eso me lleva a que, eh, de cambiarme, no sé, de escuela, de, de universidad, de, de, bueno, de hacerme nuevos amigos y un montón de cuestiones. Cuando llego a la edad adulta y tengo que volver a pasar por, una, por un momento así, me produce eh, un, mo un montón de complicaciones y de, y de angustia y de, y de cambios este, emocionales que no comprendo por qué. Entonces cuando empiezo a ver el quirón, dónde está, y empiezo a estudiar en profundidad esa carta natal, me, voy a, me va a ayudar a llevarme, eh, a trasladarme a ese momento. Entonces ese momento que para mí en ese, en ese instante fue algo, algo más del montón, lo empiezo a hacer eh, visible. Eh, algo que está en mi espalda, esa mochila, la empiezo a descargar y me empiezo, la empiezo a ver. Ver esa, esa, esa carga, ese dolor, esa, esos cambios repentinos que eh, me llevaron a pérdidas de amistad, a, no sé, a cambios que quizás no estaba preparada para que eso me sucediera. Entonces cuando lo hago presente, lo hago consciente y empiezo a dialogar con esa herida, la puedo llegar a sanar. ¿Se entiende? Entonces ahí sano a mi niña interior, sano esa herida, sano ese trauma que en algún momento eh, sucedió en mi vida, para que no siga sucediendo.
0: Qué lindo y qué importante esto que traes, cómo, cómo se puede vislumbrar desde la carta natal la herida que tenemos. Y, y por qué es importante sanar ¿no? a, la, a la niña justamente Dan, lo que nos compartía es esto de que, de que un trauma, una herida durante nuestra niñez, luego se puede manifestar en alguna situación que vivamos en nuestra vida adulta y que no entendamos por qué reaccionamos así o por qué estamos sintiendo eso. Y es El en emotivo. realidad... Exacto, es en realidad por esa herida. Desde la biodecodificación, eh, yo trabajo mucho con, con la niña herida, sobre todo cuando eh, hay alguna situación eh, en donde está involucrado un vínculo con un otro, por ejemplo, cuando la persona tiene un miedo, mucho miedo todo el tiempo, que es a ser abandonada, muy probablemente yo voy a ver y, 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 y junto con la persona vamos explorando si hubo situaciones en su niñez en donde sintió abandono, que muchas veces no es literal, o sea, no es que, tiene que haber sido abandonada, sino que a lo mejor eh, su padre trabajaba viajando y ella en ese momento, con su percepción de niña, con sus emociones y las situaciones que iba viviendo, lo sentía y lo vivía como un abandono. Entonces después eso, en la vida adulta, se ve manifestado con, en un vínculo con un otro con un miedo profundo que me abandona. Entonces me apego a la persona, pierdo mis espacios individuales porque siento que tengo que estar todo el tiempo con esa persona. Y ese es un ejemplo desde el cual se ve como la niña herida, ¿no? como que hay una herida ahí que hay que sanar. Otros ejemplos podrían ser cuando reaccionamos de manera exagerada eh, frente a una situación que que no lo meritarían, ¿no? Como, como que si nos agarraran un berrinche de niña realmente por una situación que no lo merita. Por ejemplo, se me ocurre en el ejemplo que daba Dano de la mudanza, bueno, de, en edad adulta me tengo que mudar porque el dueño me pide el, de, el apartamento, lo tengo que entregar, y eso me genera como una sensación que, que no puedo gestionar en el momento. Puede ser también... Este, porque haya como una herida de, de mi niña se les ocurre o, o han experimentado en el acompañamiento que llevan a cabo a, a algún otro ejemplo en, que nos permita reconocer una herida de nuestra niña Sumi por ejemplo
1: a mí y lo viví eh tuve esta experiencia de un no sé ni cómo mencionarlo pero eh, es como un trauma, trauma sexual porque cuando era chiquita una persona hey, me tocó eh, es como es violencia sexual o algo así no me acuerdo bien el término y yo pensaba que no me había afectado <risa> este porque gracias a Dios solo fueron actos lascivos y no llegó a, a nada más este, pero como a mis 32 por ahí, me di cuenta que yo reaccionaba si mi esposo venía de espalda, tú sabes que los hombres así todo lo agarran. Claro. Yeah. <ríe> si yo venía de, él venía de espalda y yo no estaba con esa energía de, de ir al acto sexual y él agarraba alguna de mis partes, yo tendía a defenderme pero yo no sabía que lo estaba haciendo, no, me, no estaba consciente de eso. Y hice sentir mal a mi esposo porque él sentía rechazo, él lo va a, eh, su percepción va a ser distinta ¿no? a, a lo que yo viví. Y hasta que me di de cuenta, fue como que, wow, yo pensaba que no me había afectado, pero sí. Entonces, mi manera de sanar lo primero fue hablar con mi esposo, dejarle de saber, aunque él lo sabía, pero da, da, darle esta nueva noción de que bebé, Sí, me afectó a ese punto que... Pero no era yo, sea Era mi, mi, mi cuerpo, mi niña, protegiéndome de eso porque ella no sabe, ella no lo entiende, ¿no? Este, en ese momento. Pero fue bonito reconocerlo porque después de eso se libera, se sana la herida, como dice Dano, y, y uno se siente mejor y más cómodo y también tu pareja entiende más tu proceso, ¿no? Así que siento que también una herida profunda, puede ser estas heridas sexuales de, de un atraco, no me sale la palabra, pero es como un atraco sexual, alguien te, te invade tu territorio personal y, y es bien, más no feo o sea, es más. y gracias a Dios, yo di gracias, muchas gracias que no pasó más a una violación o a algo más feo, sino fueron solo actos lascivos, tú sabes que, que eso es lo que me viene así a la mente, de lo demás tuve una niña es muy muy no Es como se dice, emocionalmente estable y eso me ayudó mucho este, a, a crecer, ¿verdad? En una adulta sana, completa. Este, y yo creo que eso fue lo más que
0: me afectó de chiquita. Gracias, Sumi, por compartir tu, tu experiencia y como ese ejemplo, ¿no? Que, que, que se ve un montón reacciones que tenemos en nuestro adultez y que ahí vemos cómo vienen de, de la herida de niña Danu para aportar en esto, contanos
2: bueno, yo por mi lado primero antes de, de, de poner un ejemplo quiero agradecerle a Sumi por, por su valentía, por compartir esto con nosotras y con todos nosotros y con la audiencia porque es algo bastante eh, complejo eh, y nada, agradecerte Sumi por abrirte y contar algo así tiene un gran ¿Sabes valor ¿Sabes por
1: qué lo hago? Este, porque, y, y se me aguan los ojos porque siempre sentí que si me callaba esa persona iba a tener el poder y, y siempre decidí que lo iba a hablar siempre lo pude hablar eh, sin, sin dolor por decirlo así o, o con fuerza, porque yo decía, si me callo, eh, este, esa persona se lo puede hacer a otras personas y pienso que, que me quita mi poder. <ríe> y siempre tuve el valor de decirlo y, y que las demás personas estuvieran conscientes de que esto pasa y es demasiado de, de, de común y pasa mucho entre este, comunidades pequeñas, los vecinos, las familias y es algo que, que se tiene que hablar. Porque no lo podemos decir, tú sabes, como que no lo digas, esos secretos que Dani sabe más de eso, de los secretos que se guardan en la familia. Y yo decía, no, esto se tiene que saber, esto no me da nada de vergüenza este, decirlo, a, a pesar de que puede ser doloroso, pero me da valor y me da fuerza al decirlo. Y esa persona sé que le quito el poder que, que en ese momento me quitó. Gracias, mamá.
2: Gracias, Sumi. Bueno, por mi lado. Eh, tiene relación con el tema de la voz yo de muy chiquita se, me sentí muy criticada cada vez que yo hablaba hasta que dejé de hablar eh, a ver, dejé de hablar en el sentido de trataba de hablar lo mínimo posible porque tenía una voz muy fina entonces siempre hasta dentro de mi familia eh, me sentí juzgada era como, bueno, tenés que hablar así no porque estás hablando así entonces era como mucha presión porque la voz de uno es la voz de una no la podés cambiar no la, no la podés forzar a que sea otra voz, otro tono y sentí mucha vergüenza trataba de, de imitar otras voces pero era imposible y hasta que bueno luego de, de, de entrar más en, en esto, en, en la adolescencia, edad adulta, y me empezó a gustar la comunicación, justo, <risa> eh, me empecé a amigar con ella, me empecé a amigar con mi propia voz, me empecé a amigar con la expresión, expresar lo que, lo que a mí me pasa, lo que yo siento que es tan válido como cualquier otra persona, que tengo derecho a, a hablar, y y nada, eso, como la, la sanación desde, desde una profesión, sanar mi voz, sanar mis pensamientos, sanar lo que a mí me pasa y darlo a conocer sin tener eh, ningún tipo de vergüenza o de represión o, o sentirme como eh, expuesta.
1: Era por, porque tu voz era muy estridente, por decirlo así, muy aguda.
2: Claro, muy aguda, muy fina, muy este chillona.
1: Yo la veo, yo la siento normal, la mí, tienes una voz linda. Y cuando, cuando, mira, los que nos están escuchando, mira, qué lindo, mira, escúchenos los que nos están escuchando. Ya no cuando se pone a hablar, y habla bien bonita que no parece ella.
2: Bueno, pero. Pero eso me llevó muchos años a mí, darme cuenta que yo tenía mi tono de voz, encontrarlo, buscarlo, eh, sin, sin ser la copia de otra persona. Entonces a veces cuando, un ejemplo que, que voy a poner, esto se da mucho en las escuelas, en la edad más de primaria, que te preguntan, no sé, el, la maestra o el, o el profesor o alguno, o puede ser en la propia familia que que te preguntan eh, a quién te gustaría parecerte, ¿no? ya desde esa pregunta que parece inocente pero no es tan inocente, que, que va a un lugar de rechazo de nuestro propio ser, de decir, bueno, te tenés que, me gustaría parecerme a fulana o a, a sultana, menos a mí misma. Entonces ese rechazo ya desde de, de todo nuestro ser. Y cuando empezás a integrarte, empezás a aceptarte, y empezás a decir, bueno, ¿a quién quiero parecerme en, en mi caso, me quiero parecer a mí misma, ser lo más real posible con mis errores y, y, y aciertos, pero ser yo, que creo que es una tarea muy compleja de estar continuamente encontrándome y conociéndome.
0: Qué dano qué qué... Qué valioso todo lo que traes. Y gracias. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. Y esto último también que nos dejas, ¿no? De, de cómo la herida de nuestra niña a veces viene de, de, de cómo han querido moldearnos. Siempre pensando en nuestro mayor bien. Porque como que nuestros padres y todas las personas que nos rodean de niña con, con esas preguntas como la que decía Anu, eh, piensan que están haciendo un bien o lo hacen sin pensar en cómo puede impactar en el en niño. Tal la igual niña. y
2: aparte, a, mm. aparte ellos ya vienen con otro formato, vienen con otras ideas.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, muchas veces la, la, la niña, nuestra niña queda herida por esos intentos de moldearnos, ¿no? Y, y perdemos comunicación, y perdemos frescura, y perdemos nuestra esencia, la perdemos porque no, sabe, digo, no sabemos bien quiénes somos, somos el producto de quienes nos moldearon. Entonces, es tan importante en esos momentos en los que nos sentimos perdidas, y, lo, y lo, me lo digo a mí, y se los digo a ustedes y a todos los que nos acompañan hoy, Volver a, a, a hacernos esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cómo está mi niña? Si hoy me siento insegura de quién soy, de cómo me comunico, de cómo expreso, de si estoy demasiado exigente con otra persona y no estoy pudiendo proveer a mí misma, revisar qué ha pasado con mi niña, cómo, cómo vivió mi, mi niña su niñez y la adolescencia también para poder sanar. ¿Y cómo sanamos la niña, no? Uno, una, una forma y la primera y para mí la más importante darnos cuenta que esto que traía Sumi. Darnos cuenta de que hay una herida y que precisa ser vista. O esto que traía Dano también, ¿no? Y me di cuenta de, de que me costaba expresarme porque, bueno, justamente era un mandato el no te expresas. Entonces, primero darnos darnos cuenta y después eh, poder perdonar poder perdonar poder agradecer todo lo que sucedió en nuestra niñez que eso lleva tiempo no porque de los de los eventos que sucedieron en nuestra niñez eh, luego podemos aprender y ser quienes somos muchas veces son eventos muy dolorosos como como el que compartió Sumi, como el que compartió Danu, pero cuando nosotras podemos conectar en este presente y decir, bueno, no, no agradezco ese momento porque fue doloroso en mi vida, pero puedo perdonar y tomar el aprendizaje que esto me trae. Cualquiera sea. Eso, eso es muy valioso también. Y e invitar a nuestra niña que nos visite llevarla a pasear, darle un de helado, eh, comprarle ese juguete que siempre quisimos tener y nunca pudimos por distintas situaciones, invitarla a nuestra niña a que se presente más. Chicas, ¿algo que quieran aportar en esto de, de reconocer la herida de nuestra niña y comenzar un proceso de sanar? ¿Sumir?
1: Sí, yo diría que pueden ser los tips eso que dijiste de, de, de comprarnos un helado eh, jugar a mí se me da muy fácil porque soy acuariana, Adán definitivo que también porque esta es energía de acuario pues es un niño adolescente que no crece entonces pues se nos hace fácil eh, conectar, yo entiendo y una de las cosas, sé que no nos están viendo porque es audio <ríe> pero cualquier cosa me escriben en Instagram y yo te enseño, yo tengo una una que estoy mostrando aquí a las nenas, una muñequita de trapo que representa mi niña interior. Y a mí me gusta cogerla, abrazarla, porque es como una... Me entró una llamada perdón, este, no reconocen de lo cierto y lo falso, así que tú le puedes hablar, la puedes abrazar, le puedes mirar a la hermosa mujer que me he convertido, mira todo lo que he logrado, tú estás segura y a salvo conmigo, yo te voy a cuidar, vamos a estar juntas, y es un acto un simbólico que me encanta mucho hacer y que los invito a que lo hagan, eso les recomiendo.
0: Qué lindo, Sumi, me encantó ese este acto simbólico que compartiste porque realmente... Como, como hemos hablado en otras situaciones, eh, nuestro cerebro no identifica lo real de lo virtual de lo simbólico. Entonces, abrazar a, a, a la muñeca y decir, esta muñeca es mi niña interior, eh, es tan real como abrazarnos, a, a tenerla a nuestra niña si pudiéramos volver en el tiempo y abrazarla realmente y, y decirle que se puede sentir ahora segura con, con la mujer que somos. Daniel,
2: bueno, en mi caso, eh, me, me parece, me ha sido útil, por lo menos a mí, eh, escribirle a mi niña, eh, mirando una foto mía de, de niña y escribirle, como conectar con, con esa imagen, conectar con, es, con esa emoción, y, y a medida que, que voy escribiendo, me voy liberando mucho de, de, de ciertos dolores o, o de cosas que ya no, no estaría necesitando en este momento para poder ver lo lindo de, de, de esa infancia. Eh, creo que cuando podemos ver más allá de todo, no sé, más allá, más en profundidad sería la, la, la expresión, eh, logro ver que las cosas negativas fueron pocas al lado de todas las positivas entonces me quedo con eso, poder extraer todos esos momentos lindos porque justamente cuando pasan los traumas o momentos eh, de cambios así este, repentinos, uno se queda con eso y lo, lo lindo, lo bello lo, lo agradable lo, lo deja como este, invisible entonces darle visibilidad a todos esos momentos lindos y agradables que sí los tuve, y que sí los agradezco, y que gracias a todo eso, a, a todos los momentos más este, complicados y más gratos, hoy por hoy soy quien soy, y si tuviera la oportunidad de, de volver a mi niñez, volvería a, a vivir exactamente todos los momentos que viví, porque agradezco todo.
1: Sí, Dani, Dani tú vas a hablar y yo también tengo que decir algo, y que... Siempre he pensado así, siempre he pensado que todo lo lindo y lo, lo, y lo no tan lindo te suman a quién eres, así que todos esos procesos que fueron difíciles, que fueron caos, te suman, te ayudan a crecer de alguna manera, tienen una bendición oculta y, y, y te ayudan a, a superarte, a verlo desde otra perspectiva, a tener más herramientas, a ser más fuerte, lo que sea. Así que qué lindo sí. que lo veas así, amiga. Claro, sí, hay que
2: ser positivo, pero no esa... esa um, eh, hay una cosa de la positividad excesiva, que no, no me refiero a eso, porque también es esa positividad excesiva la siento tóxica, sino ser positivo con equilibrio, ¿no? Dentro de un equilibrio es decir, bueno, reconozco, veo lo, 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 lo más complicado, lo más oscuro, lo más difícil, pero también veo todo aquello, lo lindo, lo grato, lo, lo que me ha ayudado, y que dentro de eso no grato me ha dado herramientas para poder este, manejarme o, o, o solucionar ciertas cosas que quizás si no hubiera pasado por esos caminos, eh, hoy no los podría solucionar.
0: Tal cual, Dan Gracias. Sí, es como gracias
2: a ustedes, chicas.
0: Tener conciencia de que no podemos cambiar lo que nos sucedió, tampoco podríamos haberlo cambiado en el momento porque éramos niñas, pero que sí hoy como mujeres adultas podemos tomar todas esas, esas experiencias, las gratas, las no tan gratas, y, y construir, que me encanta esto, que, que siempre lo dice una, una consultante mía que adoro, que es preciosa mujer, que dice, hoy construí un castillo para mi niña interior y estamos a, a salvo y somos muy felices, como que todas las vivencias que hemos tenido Pueden ser ladrillos para construir la vida que, que deseamos crear hoy para nosotras y para nuestras niñas estando a salvo. Y que eso se va a traducir en mejores formas de vincularnos, expresarnos y conectar con nuestra esencia. Gracias, chicas, por este compartir que ha sido Metamorfosis Pura. Gracias. Gracias a
2: ustedes. Gracias Dani, gracias Sumi y gracias a, a todos ustedes que están escuchándonos y acompañándonos.
1: Sí, yo estoy súper contenta de tenerlas en mi vida y compartir y crecer juntas. Y sobre todo compartir todo esto con todos los que nos escuchan y que de alguna u otra manera los ayuden a, a superar sus su mismos procesos o, o que sea un bálsamo que, que da alivio. Así que estoy súper Súper feliz y agradecida de siempre estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, que nos escuchan tras cada episodio. Saben que nos pueden encontrar en nuestras redes, eh, que van a estar aquí debajo del video. Y le mandamos un beso y un abrazo inmenso a María, que hoy no nos pudo acompañar porque está con, con labores, pero que siempre nos acompaña en nuestro corazón. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Chao, chao.